0: سلام، پادکست بوم قسمت سیوی و یکوم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت قرار سراغ جورج بارکلی بریم یکی از فیلسوفان مشهور انگلیسی که در دسته فیلسوفان تجربه گرا عموما قرار داده میشه بارکلی در قرن 17 و 18 میلادی زندگی کرده پیش از هر چیز باید گفت که ایشون یک کشیش بوده و هدف فلسفهش دفاع از ایدههای الهی و روحانیه در این حال یک فیلسوف جدی و خوبه و نمیشه گفت نگاهش ابزاری به فلسفیدن اما در کل مسیرش همین مسیره با این تفاوت که بارکلی با روش مرتجعانه و عقبگرد سعی نکرده از ایده الهی دفاع بکنه و بلکه تلاش کرده اتفاقا با پیشروی و جلوتر رفتن از فلسفانی که تا اون زمان در مسئله تجربهگرایی گرایی قور کرده بودن سعی کرده که دوباره برگرده به ایده وجود داشتن خدا و اینکه خب این ایده میتونه با فلسفه تجربه سازگار باشه حالا این سوال پیش میاد که مگر ایده وجود خدا در اون زمان در خطر بود که بارکلی بخواد در مقام دفاع از اون در بیاد نکته که هست اینه که همونطور که گفتیم خب جان لاک یک فیلسوف به محافظ کار بود و سعی می‌کرد عقایدش به عقاید عمومی نزدیک باشه و در کل نمیخواست برای خودش هم دردسر درست کنه و عقیدهشم هم واقعا بر این بود مخالفتی نداشت با روحانیت و با وجود داشتن خدا و این رو با فلسفهش مطابق کرده بود اما از اونجا که سنت پیش از اون بر این بود که با فلسفه عقلانی با فلسفه‌ای که همه چیز رو به شهود و به نشستن و فکر کردن محدود می کرد با این ایده بخوان از وجود خدا دفاع کنند و جان لاک در این زمینه به نوعی خرق عادت کرده بود این احساس خطر می شد که این قضیه کم کم منتهی بشه به اینکه ایده وجود خدا هم زیر سوال بره چرا می تونست این اتفاق بیفته چون ایده وجود خدا یک ایده انتظائیه و چیزی نیست که در تجربه در بیاد و هر چی داشت جلوتر میرفت نقش تجربه داشت در فلسفه جدیتر می شد. پیشینیان میگفتن که محسوسات ما ارزش خاصی ندارن و اینها رو رد می‌کردن و می‌گفتن که اون چیزی که ما بشینیم و بهش فکر کنیم و ذهنمون بهش برسه برای ما های زهمیت اما جان لاک نشون داد که اگر ما به عالم خارج بی توجه باشیم و محسوسات رو نبینیم، نمی‌تونیم درک دقیقی از چیزی پیدا کنیم و در واقع این تجربیاتیه که به مرور در ذهن ما نشسته که باعث میشه ما بتونیم نسبت به مسائل درک پیدا کنیم. و فقط نقش عقل رو در این زمینه در حد تدوین و مرتب کردن ایده هایی که قبلا به دست اومدن و محسوسات و ادراکاتی که قبلا وجود داشتن در ذهن میدونست. خب این مسلما میتونست برای خیلی از افراد نگران کننده باشه که حالا نکنه چهار روز دیگه هم این فیلسوفان بخوان بیان بیانو بگن که خدا همچون هیچ نمود عینی نداره و در محسوسات ما نمی‌گنجه اصلاً ممکن وجود نداشته باشه این یک احساس خطر بود در این موقعیت بارکلی وارد صحنه میشه و با یک شیوه جدید از ایده وجود خدا دفاع می‌کنه شیوه بارکلی اینه که از خود لاک هم جلوتر میره منظورم این نیست که این کار برای بارکلی صرفاً یک تکنیک بوده و در واقع چیزی که میگفته رو نیت نکرده اعتقاد خودش بر همین بوده و با این اعتقاد با یک تجربه گرایی خیلی رادیکالتر و پیشروتر میتونه دوباره به وجود خدا برگرده. بارکلی ادعا میکنه نه تنها تجربه انقدر مهمه که همه دانش ما رو دربر میگیره بلکه کار رو به جایی میرسونه که میگه اصلا، خود محسوسات و خود حس کردنی که برای ما موضوعیت داره و وجود خارجی اشیا هم ثابت شده نیست یعنی چی یعنی قبلی ها می میگفتن همین که ما یک شیئی رو در بیرون ببینیم و اون شی روی ما اثری بگذاره این اثر میتونه ادراکات ما رو شکل بده بارکلی از این هم فراتر میره و میگه شاید اصلا محسوس وجود خارجی نداشته باشه و حس ماست که موضوعیت اصلی رو در این زمینه داره منظور از این عبارت چیه؟ بارکلی داره اینجا ما رو به سمت سوبجکتیویسم یا فائل گرایی میکشونه یعنی اینکه ادعا میکنه اون چیزی که من دارم احساس میکنم ممکنه اصلا ما به ازای خارجی نداشته باشه بله درسته اصل مطلب اینه که من دارم یک شیء رو مثلا یک اسب رو در مقابل خودم می‌بینم اما از کجا معلوم که واقعا یک اسب در برابر من باشه اصلا یک ماده یک شیع خارجی در اونجا هست آیا اصل مطلب این نیست که من دارم اون رو احساس می‌کنم اینکه من دارم یه چیزی رو می‌بینم برای من موضوعیت داره یا اینکه واقعاً اونجا یک اسب هست یا نه من اصلاً درکی از وجود اون اسب به جز احساسی که داره به من میرسه ندارم میشه کرد با خواب دیدن یما مثلا در دنیای امروز بعد برای ما قابل درکتر باشه وقتی که فیلم‌ها اومدن کیفیتشون روز به روز بالاتر رفت و الان فیلم‌های چند بعدی درو داریم تصور کنید یک نوع بسیار پیشرفته‌ای از توهم برای ما ایجاد بشه یا اینکه یک نوع بازنمود خیلی قوی مثلا یک نوع فیلم چند بسیار طبیعی ساخته بشه که ما با دیدنش واقعا احساس کنیم که اون شی رو در مقابلمون داریم این چه تفاوتی داره با اینکه واقعا اون شی ما باشه ما اصلاً نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی واقعیه و کدوم یکی مجازیه مگر اینکه نشانه های محسوسش فرق داشته باشه مثلا وقتی لمسش میکنیم بگیم نه این اصلی نیست این تقلبیه از نوع احساسی که داره به دست من میده من این نوع احساس میکنم یا اینکه مثلا اون چای رو مزه کنیم و بگیم نه این غذا واقعی نیست چون چیزی از طعمش من احساس نمیکنم صرفاً یک نمونه پلاستیکی از اون غذا واقعیه پس همه چیز درباره محسوساته همه چیز درباره اون احساسیه که به من میرسه نه درباره اون چیزی که واقعا در خارج هست و خب این خیلی کار ما رو عجیب میکنه در این حال باید دونست که بارکلی اصلا به نیت گرایش به شکاکیت نیست که ما رو به اینجا رسون بلکه میخواد توجه ما رو به فائل ادراک یعنی به خودمون که داریم اون احساس رو دریافت میکنیم جلب کنه و از این راه به این برسه که یک وجود روحانی در ما هست، یک روحی در ما هست که داره اینها رو دریافت میکنه و حالا با این برسه به همون مقصود الهی خودش برای تک تک محسوسات ما استدلال میاره اول سراغ اون کیفیات سانویهی که گفتیم میره یعنی اون چیزهایی که لاک قبول کرده بود که اینها وجودشون تقریبا وابسته به فائل ادراکه و خارجی نیست مثلا گرما و سرما که وقتی ما مثلا فرض کنید دستمون زیر آب گرم بوده بعدش دستمون رو در یک آبی با دمای کمتر میبریم خب اونجا احساس میکنیم که این آب سرده در حالی که اگر قبل از اون دستمون توی یخ بوده باشه همون آب رو گرم ارزیابی میکنیم پس میگه که حرارت خب کلاً وابسته به فاعل تمو شده رفت بعد میره سراغ طعم ها میگه خب طعم هم تقریباً همچین داستانی داره ممکنه من بعد از خوردن یک چیز شیرین یک خوراکی دیگر رو بخورم و احساس کنم که بیمزه است در حالی که اگر اون رو بعد از خوردن مثلا خیار مصرف کرده بودم دیگه احساس نمی کردم که بیمزده است و یکم تم شیرینی ازش می گرفتم بعد میره سراغ اسوات و اون رو هم وجود خارجیش رو انکار می کنه. چون می گه که جرم نداره ماده نیست و فقط یک نوع حرکت یک نوع لرزشه که اون هم دوباره بسته به اینه که پرده گوش ما رو بلرزونه حالا با بیان اون زمان نه با دقیقا درک علمی امروز ولی میگه اون هم وابسته به ادراک ماست و پس این هم میتونه ما به ازای خارجی نداشته باشه بعد میره سراغ رنگ ها میگه رنگ هم که دیگه واضحه چون که فرض کنید ما یک ابر رو که از دور میبینیم ممکنه احساس کنیم آبیه یا سرخه ولی اگه اون رو از نزدیک ببینیم اون بخار آب رو اصلا چه احساسی بهش نداریم یا مثلا وقتی به آب دریا نگاه میکنیم احساس میکنیم که رنگ خاصی داره ولی اگر توی لیوان بریزیمش به احساس می‌کنیم که رنگ. بعد میره سراغ کیفیات اولیه یعنی شکل و حرکت و اینها رو هم رد میکنه میگه مثلا اشکالی که ما در برابر خودمون میبینیم میگیم دیگه مربع بودن این شکل که نسبی نیست هر کسی نگاش کنه میفهمه که مربعه یا مثلا اندازه شیر رو اگر هر کسی که نگاش کنه بالاخره میتونه اندازش بگیره و به یک اندازه واحد برسه اما اعتقاد پیدا کنه به اینکه اینها هم در نهایت نسبیه و قابل تشکیکه مثلا وقتی ما شیر رو دورتر بذاریم کوچیک‌تر میبینیمش و وقتی بیاریمش نزدیکتر بزرگتر می‌بینیمش این نقش فاعل رو می‌رسونه در ی درباروری حرکت دوباره یک سری استدلال‌هایی میاره اما مثلا میگه بعضی موقع‌ها من میگم فلانی خیلی سریع می‌دوه و یکی دیگه میگه نه اونقدر هم سریع نیست پس این هم نسبیّت درش هست پس معتقد تمام عالم مثل فیلمیه که داره درباربر چشمان ما پخش میشه مثل اینکه تمام احساسات ما رو به کار گرفتن تمام پنج قوه‌ی ما رو برای درک کردن به کار گرفتن تا یک سری باورها رو به ما تزریق کنند نه اینکه واقعاً اتفاقات داره بیرون از ذهن ما میفته و ما فقط شاهد یک بخشی هستیم اون جاهایی که ما نمیبینیم اصلا دنیا متوقفه وقتی ما نگاه میکنیم اتفاقات میچرخن و حرکت میکنه این دارو رو تا حدی پیش میبره که معتقد میشه اصلا امکان وجود چیزی که انسان تا حالا لمسش نکرده باشه و باهاش هیچ گونه ارتباطی از جهت ادراک نداشته باشه منتفیه خب ممکنه ما بپرسیم که یعنی شما میگید که هیچ شیعی در دنیا نیست که تا حالا به دست آدم ها نرسیده باشه اما وجود داشته باشه مثلا ما تا حالا نه, نه لمسش کردیم نه چیزی درباره اما وجود داره میگه که نه حتی اگر شما میتونید تصورش کنید اون تصور شما یک وجود ذهنی بهش میده به این معنی نیست که چنین چیزی میتونه در خارج وجود داشته باشه و وجودش در ذهن شماست در نهایت این فلسفه به کجا میرسه؟ بارکلی میگه اونطور که نیوتون و دکارت تصور کردن و این اندیشه رو به دنیای فلسفه وارد کردن که دنیا مثل یک ساعت مکانیکی همه کارهاش تنظیم شده و کوک شده است و داره روی یک مسیر مشخص پیش میره اصلا چنین تصوری به واقعیت نزدیک نیست و همه چیز در لحظه داره خلق میشه همه چیز در لحظه برای ما و در برابر ادراک ما به وجود میاد پس وجود خدا ضروری و کاملا بدیهیه چون اگر خدا نباشه که هر لحظه این تصورات رو در برابر ما به وجود بیاره و ادراکات ما رو تنظیم کنه پس چه کسی میخواد این کار بکنه و اصلا دوام این تصورات و این ذهنیت ها در کجاست چی باعث میشه که من الان یک صحنه رو ببینم چشممو ببندم برم و برگردم و دوباره همون مسیر رو به همون صورت در کنم و بتونم ادامش بدم فلسفه بارکلی اگرچه از سوی خیلی ها ساده انگارانه و ضعیف و دم دستی انگاشته شده اما واقعا یک فلسفه جدی و بسیار های زهمیته و واقعا ذهن رو به خودش مشغول میکنه من هم شما رو با این مشغله ذهنی تنها میذارم و ترجیح میدم که به نقد این فلسفه و به ارائه جوابهایی که در دیدگاه های دیگر ارائه شده فیلن نپردازم و این رو بگذارم در قسمت های بعد که شما باز به پاسخها برخورد میکنید همونجا بتونید مقایسه کنید و بالاخره نظرات رو از فلسفان دیگر دریافت کنید همینقدر الان اشاره کنم و به این نکته اکتفا کنم که این فلسفه در ادامه هم ارتقا پیدا میکنه و طرفدارانی پیدا میکنه در قالب همین فلسفه اصالت ذهن که مبتنی بر این اعتقاد هست که در کنندهی مسائل نقش خیلی مهمی داره و اینطور نیست که مواد خارجی و اون چیزهایی که در خارج وجود دارن به همین راحتی روی هر نوع ادراک کننده ای تاثیر یکسان بذارن و نقش اون در درک اینها بی اهمیت باشه خیلی ممنونم که این قسمت رو تا آخر شنیدید و ممنون که پادکست رو به دیگران هم معرفی کنیم تا قسمتی دیگر روزگار خوش